0: Всем привет! 17 августа No Name, как обычно, пока No Name. Не я, а голосовой подкаст, так сказать. Сегодня ничего хорошего не будет. Ну, я думаю, вы видите повестка довольно мрачная, честно говоря. На клоунские комментарии Лукашенко. Где ситуация, кстати? Абсолютно чудовищное. Обращать внимание нет никакого смысла. Равно как и на путинские из «Красные поезда» в Луганск и Донецк. Ну, как бы, это на уровне российского конкурента iPhone. Давайте не будем заниматься глупостями, комментировать э, сбрендивших диктаторов. Мне кажется, это не самое лучшее сегодня именно слова. Давайте проанализируем их действия. При Беларуси я еще обязательно поговорю. И вообще, я довольно много думаю о том, что происходит там и как это отражается на России, на самом деле очень сильно, об этом я сегодня тоже поговорю. Но все-таки давайте к сегодняшним новостям. Дима Трещанин рассказывает сегодня про голос у него там лично есть воспоминания, обязательно его послушайте. Не знаю, кстати, выпустят он раньше мне или не выпустят. Я я что то не видел, я вот начал, даже не, не посмотрел, честно говоря, чаты. Может, Дима уже записал, я не видел его голосовуху. Арест будущей мельканьянца. Арест на 15 суток Егорова. Такой явный совершенно разгром голоса перед сентябрьскими выборами. Да, вот нам всегда кажется: Ой, типа, ни на что мы не влияем, и выборы ни на что не влияют. О выборах я обязательно еще попозже поговорю. Но не сегодня, потому что уголовное дело, те самые нежелательные организации. Помните, мы говорили, непонятно, как будет работать закон или не будет. Вот когда власти решили, что им необходимо надавить на наблюдателей, на голос перед выборами, они задействовали репрессивный закон. Это абсолютно ручное включение закона. То есть сидели, подумали, по какой бы статье можно привлечь голос, и решили, о, есть отличная, очень удобная статья о нежелательных организациях, при том, что голос сам не нежелательный. Но вы заметьте, при желании пришить связь, они ее пришьют. Но реально такие чисто сталинские времена. И я думаю, что ничем хорошим это все не закончится уголовными делами, срок до 6 лет. Очень выглядит, честно говоря, пессимистично. Вторая плохая новость сегодняшнего дня про Азата Мефтахова. Мы его включили в перечень экстремистов и террористов. Это тоже важная очень новость, хотя мы даже не знаем никаких пока подробностей. Опять же, прошу прощения, я гулял с детьми. Может, я что-то не посмотрел. Очки, знаете ли, забыл на улицу. Но, с другой стороны, когда с двумя детьми гуляешь, честно говоря, не особо до соцсетей, соц-сетей прошу прощения. Так что мог что-то пропустить, да, Видите, рассказываю, может быть, вчерашние новости. Вроде как про назад Мифтахова тоже я ничего не видел нового. Известно, что его включили в список экстремистов и террористов, это очень плохо. Это значит, что, скорее всего, ему предъявлено обвинение по экстремистской или террористической статье. Никаких подробностей мы не знаем. Были слухи и была информация о том, что силовики активно его разрабатывают на предмет предъявления обвинения по делу Сети. Посмотрим. Я, честно говоря, почти уверен, что как раз и будет такое обвинение. Он должен был выйти, да, вот по его телеграм-каналу "Фри Азат Мафтахов, 4 сентября. Ну, то есть, представляете себе, буквально за две недели до выхода новая уголовная статья со страшными сроками, с двузначными абсолютно точно. А, и знаете, я подумал, что надо как-то это все, наверное, попытаться обобщить, но сказать все это словами, что это политические репрессии, ну, это явно будет для вас не новости. Я подумала, что же у нас еще важного происходило на прошлой неделе по-настоящему? Ну, и на этой какие события, можно так сказать, несколько суммировать? И вспомнил, ну какая у нас ключевая тема опять же, это недели, что касается общественной жизни. Ну, наверное, общественной, как общественной? Ну, В смысле, влияющий на общество на каждого члена, это, ну, на мой взгляд, скачки курса доллара, евро, рубля. Мы же сегодня даже на медиазонском стриме позвали Маргариту Лютову, экономиста, Медузы, бывшего дождя, в том смысле, что ну, это правда самый важный вопрос, что происходит с валютами, что происходит с долларом, покупать, не покупать, что ждать, потому что такие страшные качели, это, конечно, не, как, не, не никак не помогает, мягко говоря, и очень сильно влияет на уровень жизни. Так вот, курс вроде как упал. Ну, не знаю, надолго или нет, но все-таки мы это видим. Упал после конкретного вмешательства государства. Сначала Центробанк поднял ключевую ставку, хотя не хотел это делать. Это тоже, мне кажется, важный момент. А потом уже и Путин что-то там говорит про курс. Все это на фоне страшной войны. А из совсем недавних событий, которые я тоже как бы хотел суммировать, Ну, хочется отметить учебник истории. Новый учебник истории с новыми акцентами, более идеологичными, более четкими, прописанными. Знаете, я подумал, ну, наверное, я уверен, что умные политологи это все давно проговорили и проговаривают. Я совсем не Екатерина Шульман, я довольно плохо разбираюсь в политологии. Весь, все мое знание политологии обычно ограничивается кратким курсом, знаете, кратким курсом для восьмого-девятого э, класса учебника общества знания, <свят> который я когда-то, когда-то очень давно преподавал. У меня была довольно смешная история, связанная с уроком общества знания. А в 2004 году ко мне на урок, когда я был сболом, пришел э, чекист, там ну, длинная была история, представился учить, э, э, родителям Перед директором и завучем, ну, как родителям, при детях он представил с родителям. Они знали, что он из ФСБ. Я знал, что он из ФСБ. Он сел на последнюю парту на одном из уроков. Типа послушать, что я. И я подумал, какая хорошая тема. У меня был урок по экономике, думаю, не-не. Детям все равно. Там такой класс был, которым до да, лампочки все равно ничего не делают, не слушают. Брат, директор пришел зауч, пришлось изображать, что они что-то учат. И я подумал, давай-ка я не буду рассказывать про экономику. Расскажу, как я о правах человека. Тем более, что урок рассказал, большую лекцию о правах человека. Поменял, да? Что такое там? 31-я статья Конституции прочие статьи Конституции. Да, вот выступил, так сказать, не засав. Так что... Кстати, там смешная история про этого чекиста, если продолжать. Я до сих пор не очень понимаю, о чем он приходил. Такое ощущение, что просто понять, кто я такой. То есть никакие попытки вербовки, что ты еще даже близко не ⁇ А что вы? Какие у вас взгляды? А что вы об этом думаете? А что вы об этом думаете? А что вы вообще, типа, тут у нас болох делаете с вашими, типа, уроками и прочими? Вон там, и типа, идите в партию Родина. Очень хорошая партия, хорошими перспективами. Да, представляете меня в партии Родина. Ну это довольно забавный забавный опыт. А, да, как бы как я не пошел в партию Родина, извините. Так вот я на основе всех этих своих довольно убогих познаний сегодня подумал, наверное, то, что давно решили все политологи, еще раз повторю, о том, что мы же буквально в режиме онлайн видим превращение. Путинского авторитаризма в тоталитаризм. Вот буквально прямо на наших глазах это с вами происходит. Нарастание репрессий, но это отличительная штука и для авторитаризма, и для тоталитаризма. Огромный срок лидера оппозиции, буквально пожизненный. Вмешательство государства во все сферы, кстати, примеры можно находить где угодно. Этот дурацкий фильм «Свидетель» прямо сейчас вышел. Но это абсолютно какая-то фашистская пропаганда, в чистом виде фашистская пропаганда. Отравление своих политических оппонентов. Но, помимо этого всего, учебник истории, активное влияние государства на все, все сферы общественной жизни, да, отличие от авторитаризма, от авторитаризма, не только о политике, а на все влияние на экономику, И вот это государство, которое везде. Государство, которое везде. Это сейчас мы видим помимо репрессий. И это происходит онлайн. Возможно, опять, я ничего нового не скажу, но... Вот мы буквально внутри этого живем. Я говорю, внутри этого живем не потому, что я в России. Я как раз не в России. немножко со стороны смотрю. Хорошо это или плохо, я не знаю, но тем не менее. Но это происходит буквально на наших глазах. И я уверен, вы... Сами можете кучу примеров привести вот этого сползания путинского авторитаризма в тоталитаризм. И знаете, что я тут хочу сказать? Я помню, как мы смеялись над кремлевской пропагандой, над том, какая она неумелая, какая она нелепая и так далее. Сегодня, я думаю, многие посмотрели Григория Мельканьянса и как он в 2011 году наглому корреспонденту НТВ говорил, что НТВ путинская пропаганда. И вы знаете, мы же недооценили уровень ада этих людей. Видите, Артем подтверждает, что мы недооценили уровень ада этих людей. Очень мощное воздействие они имели и на общество, и на особенно активную часть тех, кто поверил в эту чушь ерунду, и мобилизовал силовиков. Так вот. Можно тут и иронизировать, ну, какой там этот режим, тоталитаризм и так далее. Но он самый-самый настоящий. Мы можем смеяться над учебником истории, который вот сейчас есть. Но последствия, глобальная их идея войти ко всем, со всеми, с этими уроками, да, чудовищными, первоначальными, этой политинформации каждый, к, к, сколько там раз в неделю, да, и сколько они там проходят. Это все и есть признаки тоталитаризма, который буквально на наших глазах захватывает страну. И когда ты находишься внутри, вот я только сегодня, видите, особо (смех) одаренный человек, только сегодня попытался это все сформулировать, я уверен, вы найдете кучу аналогий. Но мы прямо вот в этом сейчас живем. И все надежды на крушение режима и так далее... Если это будет тоталитаризм, мне кажется, это все сильно откладывается. Тоталитаризм размораживать гораздо сложнее, чем авторитаризм. Ну или дикое военное поражение, во что я, к сожалению, не верю. К сожалению, потому что это был бы лучший случай, способ избавления от путинского режима. Либо тоталитаризм, слышите, медленное размораживание потом обратно в авторитаризм, Ну и лет через 50, 50, через 70, может быть, будут какие-то шансы, да? Я очень надеюсь, что этого перехода не последует, что у России нет ресурсов и возможностей, и идей для тоталитаризма, потому что с идеологией у них действительно серьезные проблемы, хотя они пытаются ее сформулировать, потому что идеология — это очень важно, это буквально основа и корень тоталитаризма. Но в остальном все довольно печально. И, конечно, нам с этим жить и в том числе рефлексировать о происходящем, да, а внутри это воспринимать, конечно же, еще тяжелее. Когда на твоих глазах твоя страна и все вокруг превращается из авторитаризма в тоталитаризм, это, ну, буквально в смысле очень страшно. Так что вот такие любительские наблюдения домашнего политолога. Я с вами. Делюсь сегодня своими мудрыми мыслями, я думаю, примерно на уровне гаража, Э -э такая политология для самых маленьких и для дедов, вот, но это вообще-то глобально ужасает. Послушайте обязательно Диму Трещанина, я уверен, он вкратце минут на 45 расскажет про голос, не пропустите.